0: Приветствую вас, дорогие друзья! Время от времени мы с вами сталкиваемся с тем, что понимаем, как встали в своем духовном росте. И вроде бы Библию читаем, молимся, служим ближним, но что-то не получается. В нашей жизни постоянно какая-то духовная пустота, нет радости, нет мира внутри, и в итоге мы с вами впадаем в такое уныние. Подумайте, может, одна из причин о которых я сейчас буду говорить ниже, она и является тем фактором, который тормозит ваш духовный рост. На мой взгляд, можно выделить таких пять основных причин, которые препятствуют нам в качественном духовном росте. Первая причина – это самосожаление. Самосожаление – это скрытое проявление гордости. Такой человек постоянно зациклен на реакции людей к себе. Он не может успокоиться, если кто-то из людей плохо о нем подумает. У такого человека высокая самооценка. Он всегда нуждается в признании своих поступках. Он мнителен о себе. В его жизни постоянно присутствует ропот за то, что твой труд не ценят, ты никому не нужен, никто тебя не любит, твои дела не получают признания и тому подобное. Такое истолкование окружающей реальности, несомненно, вводит человека в уныние и нарушает взаимоотношения с Богом. Самосожаление затмевает в жизни человека Божью любовь. Он перестает ее чувствовать. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно перестать жалеть себя. Христос не жалел себя. Так почему мы себя должны жалеть? Самосожаление убивает всякое желание служить, ведь оно заглушает радость в Господе, оно не дает покоя в Иисусе Христе. Поэтому вместо того, чтобы жалеть себя, найдите тех людей, кто реально нуждается в вашей заботе и покажите им любовь Господа. Вторая причина... Низкого духовного роста заключается в том, что некоторые люди являются духовными перфекционистами. Такие люди в желании стать идеальными отрекаются практически от всего. Они очищают свою жизнь от того, что им кажется лишним. Им, таким людям, всегда мало достигнутого. Они стремятся все сделать больше и больше. Они недовольны окружающей реальностью. И когда кажется, что они уже достигли исполнения своей мечты, следующее испытание показывает им, как мало они достигли. И уже от осознания этого такие люди начинают печалиться. И казалось бы, в таком отношении к себе нет ничего плохого. Всем же хочется быть совершенным в своих поступках. Не так ли? Проблема в том, друзья, что духовный перфекционизм часто показывает или часто ведет к тому, что человек начинает надеяться на свои дела, а не на Божью праведность, не на Божью благодать. Освящающее действие Духа Святого в таком случае начинает умоляться, осознанно или неосознанно. Слово Божье показывает нам, что мы с вами уже имеем статус праведных людей посредством заместительной жертвы Иисуса Христа. Мы с вами, говоря языком Священного Писания, одеты в одежды праведности. Конечно, понимание нашего положения в Иисусе Христе не снимает ни в коем случае с нас ответственности за наши поступки. Нам с вами нужно постоянно освещаться не почитать себя достигшими и совершенными. Но нам нужно стремиться не к совершенству, а к послушанию и угождению нашему Богу. Важно при этом понимать, что конечная цель освящения – небеса, а не земля. На земле мы с вами будем постоянно подвержены каким-то искушениям и падениям, страданиям и скорбям. Но это не повод к унынию. Это возможность прославить нашего Бога в тяжелых обстоятельствах жизни. Третьим врагом духовного роста является эгоцентричность. Такие люди не замечают нужд окружающих. Они считают, что весь мир должен крутиться вокруг их нужд. Им постоянно кто-то до да что-то должен. Для них далека библейская концепция жертвенности. Но при этом они требуют к себе внимания, жертвенности, одобрения, признания. Конечно же, зацикленность на самом себе вредит качественному духовному росту и горячим отношениям с Богом. В основе многих греховных поступков лежит гордость человека. Мы с вами раздражаемся, кричим, потому что что что-то или кто-то зацепил нашу гордыню, наше эго. Нам с вами нужно постоянно бороться с эгоцентричностью. Пока мы живы, наша борьба будет продолжаться. И нам нужно это понимать. Наша плоть будет требовать всегда противного духу. И уникальность – И глобально жертва Иисуса Христа должна пробудить нас от любви к себе и направить нас на любовь к Богу и ближнему. Четвертый враг духовного роста, как ни странно, является лень. Некоторые говорят, что лень – это двигатель прогресса. Перефразируя эту фразу в известном нам христианском контексте, можно сказать, что лень – это тормоз. «Для качественного духовного роста». Авторы Священного Писания, говоря об ответственности человека, очень часто используют глаголы в повелительном наклонении. Например, «сделай», «держи», «убегай», «стремись», «познай», «укрепи» и тому подобное. Поэтому нам с вами важно понимать, что духовный рост осуществляется не только за счет помощи Духа Святого, но и посредством усилий человека. В богословии это понятие называется синергия. То есть синергическими усилиями, с одной стороны Бог, а с другой стороны человек, мы с вами достигаем успеха в процессе земного освящения. Некоторые христиане так много изучают Библию, что почему-то забывают извлекать из нее практические принципы для своего духовного роста. И важно понимать, что Дух Святой является нашим фундаментом, движущей силой, а наши поступки являются результатом нашего освящения. И характеристику данного пункта я хочу закончить такими словами – «Не ленись, а степенись». И последний враг духовного роста является самокопание. Некоторые христиане так часто живут мыслями не о Божьем прощении, а о сожалением и порицанием за свои грехи, что, как следствие, начинают впадать в глубокое уныние. Занимаясь таким духовным самобичеванием и скрупулезным исследованием своих духовных ошибок, они начинают больше зацикливаться на том, что они сделали – а не то, что ради них сделал Иисус Христос. И разница между самокопанием и анализом своих поступков заключается в отличительных акцентах каждого. Самокопание ведет к духовной депрессии из-за духовной несостоятельности. Анализ поступков же ведет к осознанию нужды в Божьей благодати и милости. Самокопание ведет к унынию. Анализ поступков ведет к прославлению Бога за действие Его в нашей жизни. Посредством самокопания мы сконцентрированы на себе. Посредством здравого анализа своих поступков мы сконцентрированы на том, что сделал Иисус Христос для нашего спасения. Пусть вас благословит Господь в следовании за Ним. Всего доброго.